0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是雪莉。今天要和大家分享的故事，是一位青年了解真相后的转变。故事的主人公。曾经深受中共编造的谎言的欺骗，对法轮大法抱有很大的偏见和误解。即使身边的丈夫和婆婆都是大法修炼者，经历了好多年之后，他才对法轮大法有了正面的认识。最后，明白真相，走入了法轮大法修炼。试想，有几个人能有他这样的机会和环境去了解真相呢？至今还有多少人受蒙骗，对法轮大法误解甚至仇视呢？主人公的转变过程会不会对朋友们有些启示呢？让我们一起来听听他的故事。2002年，当我还是一名大学生的时候，有一天，男朋友把李洪志师傅的讲法录音打开来听。当我听到法轮功的字眼的时候，立刻，全身的细胞都开始紧张僵硬起来了。男朋友怎么在听这个？接下来我的思想告诉我，不要听进去，千万不要听，否则会走火入魔的。这是一种神秘的力量，听了之后会无法自拔的。后来大概是男朋友和我说了一些大法真相。可是当时由于太紧张了，没记得他具体都说了些啥。2003年有一个入党的机会，家乡的介绍信已经都开好了，就差最后一步就入上了。男朋友听说了之后，立刻严厉的阻止了我。那个时候男朋友的态度特别坚决，虽然从小到大似乎入党对我来说都是件非常光荣的事情。但是当时碍于男朋友的态度，无奈之下只好放弃了，还有些埋怨男朋友。当时心里真是不理解，心里想：不过入个党而已嘛，至于这样吗？毕业了以后，男朋友送了我一本《法轮大法》的书籍《转法轮》，并且教了我五套功法。当时我是在男朋友的苦口婆心之下。才开始看书的，那个时候对书中的内容并没有觉得有啥不好，不过就是教人做好人，并不像电视宣传的那样，但是也没有真正主动的想要学，而且啊，主要是一看书就困，所以根本就没有完整的看下来一遍。书的开篇可是看了好多次，始终是没有一气呵成的通读下来。对于练功也没有用心，就是敷衍一下男朋友。虽然从小是经常打针，每一次的流行感冒都落不下，而且还有慢性胃炎，但是也没有什么致命的大病，所以也没有想要去病健身的想法，也就没有坚持下来。两年之后，我在男朋友的家乡找了一份工作，也第一次见到了婆婆。婆婆也在练法轮功，所以我就有了更多了解法轮大法的信息的渠道，比如网络呀、光盘呀、真相资料呀等等。受到当今社会婆媳关系的影响，以及娘家妈的教导，所以一开始对婆婆心有芥蒂，总是用怀疑的心态去衡量婆婆的言行，而且觉得，要是自己也学法轮功。也用真善忍来要求自己，那岂不是可以被婆婆随意使唤了吗？心想，也许这正是婆婆的用心呢。远离亲人，异地他乡被人欺负怎么办？所以想，不能光听婆婆的，我得多了解一下别的法轮大法修炼者是怎么做的。非常感谢我们《告诉未来》这部片子，看了一遍下来。我对法轮大法的来龙去脉有了一个深入的了解。这是一部讲述法轮大法从红传到被迫害，再到反迫害的一部纪录片。尽管纪录片中有大量的真人真事、历史画面，我还是用一种惯性思维，一边看一边推敲内容的可信度。但是，似乎是本性的一面，又被纪录片中的内容。感动的潸然泪下，一连好几集，几乎都是流着泪看完的。九个小时的内容，几乎是一口气看下来。哦，原来法轮大法这么好，原来大法师傅这么好，好到用今天这个复杂的社会养成的观念来衡量，简直是不敢相信的那么纯净，那么好。但是由于无神论的影响，很多事情没有发生在自己的身上，那种认同只能停留在一种很浅的认识中，或者说那种相信是打折扣的。直到有一天，婆婆问我，要不要一起练功啊？碍于面子，又不好拒绝婆婆，我就答应了。凭着几年前男朋友教的动作的记忆，一点点的。开始和婆婆、丈夫练起来。当练到第二套动作的时候，突然出现了婆婆以前告诉我的，修炼法轮功后身体出现的调整状态：头晕、恶心、身体无力，想要上厕所。于是就跑到厕所，想吐吐不出，最后变出一些青黑色的东西之后，身体变得很轻松。这一下。真是百感交集，甚至激动的流出眼泪，彻底打破了无神论的观念。以前听婆婆说的，甚至认为玄天玄地的状态，真实的出现在了自己身上。原来他们说的都是真的，不是他们的幻觉。真是又高兴又激动。打那儿以后，身体的局部会时不时的跳动。这都是练功后出现的正常现象，这可是以前从来没有过的感觉。到至今修炼十年了，身体很健康，没有吃过一次药，没打过一次针，感冒几乎没有过。再一次捧起转法轮，通过一遍遍的通读，才渐渐明白了，这是一本教人向善、返本归真的真经。更让人惊奇的是，当我开始能够通读《转法轮》之后，那种困得不行的状态渐渐的消失了。原来这也是看书会出现的正常状态，当然也是因人而异。《转法轮》这本书揭示了亘古以来人类关于生命的百思不得其解的疑问。并且告诉了人们具体的怎么做才能返本归真，提高生命层次。按照书中的道理去做，我渐渐地体会到了放下妒忌心、争斗心、怨恨心等各种肮脏的人心之后的自在，那种平和，不再像从前那样患得患失、勾心斗角、身心疲惫。周围的人说我变化很大，皮肤变细。肤色变好，丈夫说：“以前我考虑问题特别极端，爱钻牛角尖。懂得了大法的法理之后，我不再像以前那样走极端，爱钻牛角尖了，好像遇事有个缓冲了。这种感觉真是太好了，这不就是修炼吗？以前听说过八仙啊、济公啊、唐僧西天取经啊。”就像通电了一样，都联系起来了。怎么也没有想到，被中共迫害的法轮功，竟然就是真正的佛法修炼。经历了好多年，才识破了中共灌输给我的谎言，并且还是在身边最亲近的人是修炼者的环境下。试想，有多少人被谎言欺骗？又有多少人能遇到这样的环境和机会，真正的去了解一下呢？太难了，原来佛法是这么的难寻。想起唐僧经历九九八十一难西天取经，而现在大法就在我们的面前，可是却隔着多少人眼看不见的障碍啊！唐僧很难，但是他知道有真经，而现在有多少人连大法这件事情的本身还不能认知？当今又有多少人不信神佛，甚至是随波逐流、无知的谤佛谤法？当今在共产党的独裁统治下，中国人远离了传统信神的文化，道德下滑，好人难做，好官难当，医生不再救死扶伤，教师不再教书育人，人的本性是排斥这些行为的。可是，身在这个社会，却常常是身不由己，无力挽回，剩下的只有哀叹。为什么？而又是什么力量诱导人们不去认知佛法，甚至诽谤佛法呢？就是共产主义邪灵，就是共产邪灵，就是马克思自称的西方的幽灵。凡是宣誓加入中共党团少先队的人。就是对中共邪灵宣誓了，就会被他的邪灵操控。所以，退出中共的党团队才能保平安，是千真万确的。《西游记》里孙悟空三打白骨精是大家熟悉的故事。孙悟空看穿了村妇、老妇人、老公公都是白骨精变化的人形，于是斩妖除魔。可是唐僧肉眼凡胎无法识别，还是对孙悟空念出紧箍咒，并赶走孙悟空。唐僧不危险吗？现在的法轮大法弟子让人们退出党团队，不也是让人远离妖魔鬼怪吗？那些不理解甚至谩骂责难大法弟子的人，不危险吗？庆幸当初我没有入党，经历了这么多年。才真正理解了退出党团队的真正意义。我曾经真的好危险呐、啊！听众朋友，今天的修炼故事节目就到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。